1: bueno, ayer después de una serie de intervenciones del Banco Central que no significaron que se diera reservas, bajó un peso el dólar paralelo y ayer Martín Guzmán insistió además el ministro de Economía con que no va a haber un salto devaluatorio. De
2: en momentos de elecciones hay intereses creados, hay gente que tiene el interés de hacer ruido y desestabilizar. Pero nosotros tenemos la capacidad de llevar adelante la política cambiaria. Bueno, el año pasado justamente decían. Va a haber una evaluación, va a haber una evaluación. Nosotros decíamos, no va a ocurrir, no hay nada más regresivo que un salto de evaluatorio. Tenemos los instrumentos para evitarlo y logramos que y logramos se dé vuelta la claro. situación. Ahora decimos exactamente lo mismo, no va a haber ningún salto de evaluatorio.
1: Pero tenés un problema de muchos tipos de dólares con una brecha muy grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo y eso te va generando mucho ruido en las expectativas.
3: Claro, ese es el punto. La parte final de lo que acabas de decir, las expectativas es lo que no logran calmar eh, en el gobierno nacional. Porque vos decís, el Banco Central recupera reservas, tiene poder de fuego pero no logran calmar las expectativas.
1: Y ahí Victoria Tolosa Paz acusó directamente al gobierno no solo de desestabilizar a la oposición, perdón, sino de planificar un golpe blando, dijo la, la eh, candidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda es lo que sueñan hacer acá el 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner, obviamente, más complicada la situación económica. Eso son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos, ¿no? O sea, arruinar al gobierno tiene que ver con tensar y generar condiciones muy adversas para que, bueno, la vida se le complique a más cantidad de personas y eso genere obviamente, lo que están pensando, debilitar y hacer un golpe blando a nuestro gobierno en materia económica y en materia comunicacional y en cada una de las que puedan. Bueno, golpe blando es otra cosa. Golpe blando son, digamos, los autócratas, que son los que están en el poder y estando en el poder, habiendo accedido, digamos, por vías democráticas, se vuelven líderes no democráticos. Lo que está diciendo Zapaz, que mezcló todo, eh, es que la oposición desestabiliza y, y juega a empeorar la situación económica. Lo mismo que le decía Macri sí. en la. ¿no? En, Al revés. En el, en el 2019, cuando Alberto Fernández había ganado las pasos. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, sobre la acusación del golpe blando? que es un revoleo de, de cosas, de términos que mezcla todo, a ver
0: Siempre la culpa la tiene el otro Siempre, el debate del otro día de Tolosa Paz, todo era cuestionarlo a Santilli hablando de, de cuestionarnos por eso, con declaraciones como esa de la candidata del distrito más grande de la Argentina ¿Vos crees que hay voluntad de diálogo?
1: Bueno, la reta ha planteado que él cree que hace falta un diálogo, que es necesario que el 70% del espacio político de representación se una, pero eso del 70% es que el 30% es el kirchnerismo que está fuera de esa posibilidad de diálogo dentro de este esquema. María Eugenia Vidal, la eh, primera candidata de Juntos por el Cambio en la ciudad. Escucho una declaración absolutamente irresponsable que contrasta con la responsabilidad que hemos tenido desde Juntos por el Cambio sobre todo a partir del 12 de septiembre, cuando en lugar de escuchar el voto, lo que hizo el oficialismo fue renunciarle más al presidente. Eso podría ser calificado de un golpe blando. La amenaza de todos los ministros de Cristina Kirchner de abandonar el gobierno del presidente. Mientras tanto nosotros nos mantuvimos serios, responsables, prudentes en esa semana donde lo único que le generaron en sus disputas de poder fue miedo y preocupación a la gente. Bueno, tampoco sería un golpe blando el de Cristina Kirchner, sí, eh, pero. Eh... Eh, esto que dice María Eugenia Vidal podría ser matizado también con que ella misma dijo que en caso de que la oposición ganara y ratificara su triunfo el 14 de noviembre irían por la presidencia de la Cámara Pero, de Diputados, que está dentro de la línea de sucesión presidencial. Si el peronismo hiciera eso, un gobierno de Juntos por el Cambio sería un escándalo.
3: Es más, Emilio Monzó contó que cuando asumieron asumió Cambiemos el peronismo, que la mayoría en la Cámara de Diputados le cedió.
1: La presidencia, la presidencia, la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, justamente. Bueno, ¿qué más dijo Martín Guzmán, el ministro de Economía? Que se está por ir, el jueves se va con Alberto Fernández, van dos días a la cumbre del G20, los países más poderosos a Roma, a Italia, son los mismos que votan en el directorio del Fondo Monetario Internacional, van a tener muchas reuniones ahí, también con Cristalina Georgieva y después van a la cumbre del clima en Glasgow. A ver, ¿qué dijo Guzmán?
2: ...estabilizar los precios, no es una tarea solamente del gobierno... ...es una tarea colectiva en donde sí. el sector privado también debe participar... ...en lo que es un proceso de coordinación de la reducción de la inflación. ¿Cuál es el instrumento? Que no es suficiente para nada, pero que sí es necesario. Para ello, los acuerdos de precios. Uh -huh. eso es lo que la Secretaría de Comercio ha estado negociando. Si hay unos pocos que no quieren cooperar en un proceso de desinflación... Y bueno, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados. Tiene que aplicar los instrumentos con lo que cuenta para que se pueda ir anclando el proceso de reducción de la inflación.
1: Bueno, por fin se escuchó la voz de Guzmán defendiendo esta política sí. de congelamiento de precios que parecía una cosa independiente de Feletti, ¿no? Se reunieron. Por Feletti, fin se juntaron. Por fin sí. se juntaron. Y él dice, es un instrumento no suficiente, pero necesario para combatir a la inflación. Ayer la Cámpora empezó a movilizar y agitar el nombre de determinadas empresas que son las que están boicoteando eh, supuestamente, según la Cámpora, aunque sí, digamos, son algunas sí. las que resisten el congelamiento de precios, planteando la posibilidad de un boicote concreto a ciertas marcas de estas empresas, ¿no? Claro, van
3: derecho a ciertos productos y ciertas marcas, ahí tenés las más eh, notorias son Molinos Río de la Plata, Arcos, Arcor, este, después van por las marcas, eh, tenés Matarazo, Granja del Sol, dice no compres esto, directamente. Todo en redes, eh, aparte de la militancia en la calle, yendo a los supermercados, a controlar.
1: De esto hablaba Mario Seco, justamente el intendente de, Sen de Ensenada, aparte de los intendentes que salieron a controlar.
0: Para nosotros no solamente la corrida de precios para que ganen más rápido lo que quieren ganar, sino también una una cuestión electoral que juegan sus fichitas en la contienda electoral porque tiene que ver con de dónde participan ellos. Ellos juegan en con, conjunto con, con el cambio y, y están viendo una situación que está cambiando y que todos los indicadores dan, que está cambiando hasta, eh, hasta el voto, vamos a decir, yendo rumbo al 14 de noviembre. Se ponen loquitos y salen a jugar de esta manera para que la gente se enoje con Alberto, con Axel, con los intendentes, ¿no? digo Está claro no que esto también tiene un condimento político.
1: Bueno, o sea, esto sería que los empresarios ven que supuestamente mejoró las chances electorales el gobierno, vaya a saber uno dónde, y entonces salen a aumentar precios para jugar con la oposición en contra del oficialismo. Sí. Bastante sofisticada <risa> la versión de la conspiración. Este, y de, vienen
3: aumentando precios desde hace mucho, porque alimentos y bebidas viene creciendo. Hace desde, un año, está
1: conspirando todo. Julián Álvarez, primer candidato a concejal en Lanús, fue viceministro de Justicia eh, ¿Qué
2: dijo... Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los formadores de precios que se meten con el plato de comida de nuestros hijos. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda a la cabeza de los argentinos y las argentinas.
1: Ese es el otro enemigo, ¿no? los medios hegemónicos y los formadores de precios con la Cámpora radicalizando Adrede, ¿no? en un contexto electoral el discurso. Recuerden el video el viernes pasado planteando que no hay que pagar la deuda externa. Mientras tanto, la RETA opinó en contra del control de precios.
0: Control de precios no funcionó nunca. Nunca, pues ya se probó, no es que uno esté en la teoría que dice que no va a andar, no, ya se probó en la Argentina de las últimas décadas varias veces y fracasó, con lo cual no entiendo cómo queremos tropezarnos de vuelta con la misma piedra. Fracasó el control de precios en la Argentina, no funciona, solo puede tener alguna perspectiva en el marco de un acuerdo más amplio como acuerdo, pero no como una imposición del gobierno amenazando que iba a mandar militantes de la campo a controlar el supermercado, que ni siquiera son funcionarios públicos. una
1: bueno, los que pueden labrar actas son los, los eh, digamos, integrantes de defensa del consumidor de los municipios. No pueden labrar actas de infracción los militantes ni los intendentes que han ido a controlar. ¿Qué más dijo María Eugenia Vidal? Esto no va a resolver la inflación, pero además va a generar otros problemas. Va a atentar contra el trabajo. Muchas eh, pequeñas pymes que producen alimentos no van a producir a pérdida. ...y entonces van a reducir personal... ...pienso en los almacenes pequeños... ...que son la mayor parte de las bocas de expendio en la Argentina... ...los grandes supermercados son el 30%... ...el resto son pequeños almacenes de barrio... ...que fueron los que bancaron en la pandemia... ...¿no?, con una situación muy difícil... Eh, ...y que siguieron con una situación muy difícil este año... ...y ahora encima de todo lo que les pasó tienen inspectores que los van a clausurar. A ver, uno puede creer que no sirven de nada los congelamientos de precios, porque sí. generan problemas, porque al día siguiente que terminan tenés un problema acumulado. Ahora, nada de lo que dijo Vidal es cierto. No. Primero que no hay ni una pyme en el listado de los 1.400 productos de congelados. Son todas grandes empresas. No hay pymes que produzcan productos que estén en el listado. Dos, a los, a los almacenes de barrio nadie los controla porque no, no tienen los 1.400 productos. Esto es algo que se hace solo en los... Eh, los Supermercados, los eh, los comercios de grandes superficies. Sí, en los además
3: de que tampoco le fue mal a los almacenes de barrio durante la pandemia, sino todo lo contrario, porque venían siendo, eh, venían perdiendo frente a las grandes superficies y ahora con la cercanía volvieron a recuperar un poco de terreno.
1: Sí, yo digo, podía estar en contra sí. del control de precios, pero los argumentos deberían eh, cambiar en no. todo caso.
2: Urbana Play,
3: Noticias.